0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超
1: 声波制作播出。
0: 大家好，我是直立行走的锤总，很高兴我们又迎来了跟石大师的新一期的聊天。这一期呢，我们想聊一个大家一定都非常关心的话题，关于这个财富啊、权利啊，其实这个在我们八字也好、风水也好等等这样的一些玄学里边呢，是把它称为财和官。石大师，前两天我发给您一张图片，您看到了吗？很有意思，就是关于最近雍和宫的手串特别流行啊，有这么一个统计数据。这个数据里边呢，非常有意思的地方是，第一呢，求姻缘的人特别少，<笑>就大家今天比较现实。对姻缘没有特别大的渴求，但是呢，第二个特点是单纯求这个招财的呢，也不是很多。真正多的呢，我看了一下，占到将近一半的叫做多金如意。也就是既要有比较多的财富上的追求，同时呢还要如意，要活得比较对自己的心思。所以，我们来谈谈这个追求财和官的问题吧。是首先就是，我不知道您看完这个数据怎么想啊？我的感觉是，现代人好像追求
1: 的东西啊，首先还是求一个平衡性。我看了整个图，我觉得这还是比较符合现代人的一个追求的。那么，其实说到财和官的话，我想起在好几年前。那么我接触一个国外的客户，他是一个美国人，然后让我帮他算的。我这里的话，包括美国、澳洲的都比较多客户。啊，当时我就说你这个命当中不缺钱，不缺财。然后他当时说了一句话让我特别的印象深刻，他说：“你们中国人就知道财。”啊，<笑>呃、他说就是好像我们中国人的话，就把财的话当做毕生的唯一的追求。但是当时我就问他嘛，我说其实呢，我们所说的财，并不是说这种狭义上的金钱。财对于男人来说，它代表妻子；那么对于女性来说，代表自己的父亲。那么男性的偏财的话，还代表自己的父亲。他广义上的意思，在八字里面很多。像我们中国人，他可能看重这个财，他是既看重狭义上的金钱，也看重长辈，同时也反映了我们整个中国人对家庭的一个看重。我看了一下整个这张图，它里面多金如意、十全十美占到了将近百分之八十。那么其实也就是说，现代人他追求其实就四个字：万事如意。就是说，这里面包括了工作。生活、健康、姻缘等等，全部都囊括进去了。我看姻缘的话比较少，我觉得这还是跟地域有关。可能在一线城市、一二线城市里面，可能大家对这个东西的话都随缘。但是呢，其实对很多还比较传统的地方，其实姻缘的话还是非常看重的。那至少我所接触到的很多的客户当中。对这一块是非常重视的，那尤其是女生可以说
0: 挺好玩啊。就是我之前看了一本书，它是讲这个赌场的，讲美国拉斯维加斯的赌场。然后它里面提出了一个点，我觉得也挺对。他说，其实咱们这个时代啊，现在处在一个所谓叫精算人生。就是每个人啊，就是你不管你愿不愿意，你反正得比较精确的去算计自己的人生，就这是一个不得已而为之的事情。比如说，你算自己的养老金够不够，算自己赚的钱够不够买房，算自己的这点钱够不够结婚，呃，算自己退休以后怎么办。这件事儿呢，其实随着这种信息化也好，越来越超出人们常规能承受的一个运转的速度啊、效率来说也好，人类其实，在这种裹挟之中啊，就是你不算不行，但是呢，真正能算得清楚的，可能也没几个人。财呀、啊，还有官所代表的一些，比如说权力，对吧？这样的一些东西，可能人们狭义理解起来呢，也会觉得说，如果能够追求得到，那么对人生的一种可控性、安全感都会有更大的提升，包括说人生的这个选择机会啊等等也会更好。那我就想问问说，财和官呀、啊，它是不是真的能够求得到的？因为不是有个歌里说这个“命里有时终须有”，对吧？命里无时莫强求，万事多金如意等等。愿望是好的，当然他也透露出了今天咱们对自己人生的一种掌控力的下降和一种不安吧。所以这样去追求财和官，或者说愿望的话，是不是真的能够靠求来求得到呢
1: ？现代人呢，其实他是对自己的未来他会有一种规划，因为我们现在处在一个高速变化的一个世界，明天和意外不知道哪个先到。是对未来的规划，其实也反映了这个人他的一个成熟度。那么，如果说你本身心智是不成熟的，你不可能对未来做一个长期的规划。同时，也是我们每个人对于家庭的、对于自己的、对于自己子女的一个责任。那么，所以我们必须要做这样的一个规划。但是，谈到财和官，那么尤其在官这方面，它代表一种职权。同时，其实现代人还不知道。官，它代表一种危险，它是一种高度危险的职业哦
0: ，所以它其实带有风险
1: 性，是吧？对，风险性的。我们中国因为在传统的命学当中，只有官，它是两个字叫官鬼，就是你只要能够驾驭它，就是你的官，它能够给你带来职权，你带来声誉。它如果你不能驾驭，你反被他克，它就成为你的鬼。那么我们现在的话，也看到很多的官员落马。可能落马的所有官员都说过一句话：“哎呀，我还不如当时的话做一个平平常常的人，或者怎么样。”其实他就是不能够真正的知道自己要做官的意义，不知道自己在这个职位上真正应该做什么，就是不能够驾驭。那么其实官这方面的话，它是真正体现了一个“命里有时终须有，命里无时莫强求”。我所看过的命当中，当大官的不少。有的人他本身关心的话很旺，但是他这个命的话其实是不应该求官的。后面求到了官，那么给他带来了灾祸，是真真切切的发生过。那么财这样东西，其实无论是对男人来说，对女人来说都很重要。才，无论对于男女，尤其对于女人来说，它代表一个女人的感情。尤其在盲派的八字里面，有些女生的八字，她一定要财库开了，她才能够结婚。那么我所看过的命当中，有的女生是一生财库没有开，所以她找到我的时候，她已经五十多岁了，她一生都没有结婚。但是财她也有过路性，对于有些人来说，她这个财并不是细水长流的，她这个财的话，在某一时间点是爆发的。某一时间点是没有财的。那其实说到这个的话，我曾经看过一个很特殊的命格，他的命格就是我们所说的香港片当中的赌神的命，好、哦、是吧？<笑>对，他的赌运非常好，那好到什么程度呢？我当时看了他的八字，我就很惊讶地说：“我说你是我这么多年看过上千个八字当中很特殊的一个赌运很好的一个命理。”哎，他马上就滔滔不绝，他说：“哎，我的这个命格，我从小摸彩，别人摸不到，我就能摸到。”平时不想买彩票，总不能中个三等奖。别人中不到，我能做到。然后小时候学校门口不是有卖那种麦芽糖，然后从麦芽糖里面转龙啊、转凤啊，然后那种这个也能赚得到。对对对，他这个别人赚不到龙，让他一一转，他十有八九都能赚到。就这样的一个人，那但是他其实求到的很多财都是凶财。那么其实他找我的时候，他已经走衰运了，已经破产了。所以他这个命当中的财就体现了一个过路财神，但对我们绝大多数的人来说，我们不要去追求财的最终的一个财富。比如说，现在人说啊，我要成为千万富翁、亿万富翁，或者有的人他是说我要一夜之间暴富。其实，凡是一夜当中暴富的，突然间来到你身边的财，我可以说十有时都是凶财。你来得快的，最终也会很快的溜走。其实。赚钱的过程要比赚钱的结果要重要。其实赚钱的过程，你所获得的是赚钱的能力、赚钱的技能，以及在这过程当中获得人生的一些感悟。现在有人说啊，我人生的话，其实哎呀，人生没有什么感悟，人生没有什么意义。其实你真正有一定的经历之后，你就会觉得你以前无论是吃的苦也好。无论是受了罪也好，我觉得这都是你人生当中的一个财富。其实追求财和官的一个过程，其实也是我们人生修炼的一个过程。那么在修行的过程当中，我们在不断的提升自己，不断的改造自己，那不断的去完善自己，基本上是这样的一个过程
0: 。我想就是刚才石大师说的这一番话呀，让我得到了两个很重要的点啊。第一件事就是。咱们不要用一个绝对的这个数字和数额去看待自己人生成就的所谓高和低。换句话说呢，就算是今天你去求财，你对财富呢抱有一种追求的心理和心态，但是呢，也不要真的是把那个数字。你最后得到的高低视为你的目的。事实上呢，更正确的追求的是自己拥有一个稳定的一个所谓财路。那这个财路啊，其实里边所包含的是自己从能力啊、人生各个方面的这种阅历收获上面的一种积累。所以呢，如何去正确的理解和看待财，这其实是一个很重要的问题。第二件事情呢？像您说的这个官既是鬼，或者说在八字里边把偏官也叫杀，对吧？其实它都透露着您刚才说的这种风险性。所以一个突然而来的财，或者是一个与你的这种心理或者能力的承受能力啊不相匹配的一个官，其实啊。带来的这种接下来在发展上的一个阻碍，甚至是糟糕的影响、啊，远远大于你所想象的那个良性的一面。咱们也可以快速的跟大家普及一个基本的这个知识啊，因为我怕有些人可能会有点听的有点晕。就是呃，财和官啊，其实在这个五八字的五行中，财呢其实就是作为代表我自己的这个命主他的五行所克的那一个五行，比如说这个金。如果我自己的这个日主代表我自己是金的属性，那么金克木，所以呢八字中所出现的木呢，我们经常把它称作财，而官呢正好反过来是克制日主的。比如说同样是金日主，那么克它的呢是火，所以呢出现的火的属性的这个天干地支呢，其实就视为是官了。所以在这个前提下呢，我就想跟石大师再请教一个问题。因为咱们解释了这个五行关系之后呢，你就会发现它的关系其实是财会升官，而官呢会升印，印呢代表的其实是在五行中会对命主有一个相生关系的。比如说今日主，那么生金的其实是土，所以呢土其实就代表着我的印。那么财官印，他们互相的这个连续相生的这样的一种关系，是不是也透露了咱们人类社会它运行的一个逻辑呢
1: ？可以这么说，说到印的话，其实，在八字里面，我们经常所说的叫做印化官。如果官有官的话，你没有印，那你一生的话是基本上是很难做到有职权的，很难做官的。可以这么说，就像以前。到了晚清的时候，很多就开始买官卖官。像之前胡雪岩，他有一个朋友叫王永林。那么胡雪岩第一次碰到王永林的时候，王永林他已经是一个乞丐了。那么当时胡雪岩碰到他的时候，就问他：“哎，他说你这么有才华，这么有涵养，那为什么说你沦落到乞丐呢？”其实当时王永林就告诉他：“其实家里面花了所有的资产帮他买了一个叫做空缺。”花了很多钱帮他买了这个官，但这个官的话没有空缺，人家还在当，那你怎么去当呢？叫做有官无印，就印就是你掌握的那个大印，就是那个权力的那样的一个象征。有官无印，在八字里面叫做无用，就是没有用。他官很重，他没有印，带来什么样的一个结果呢？就这个人在一生当中多灾多难，而且尤其是阴官这种情况的话，尤为严重。我刚想到了，我曾经看过的一个双胞胎的命格，那非常有意思。她们两个姐妹其实只前后相差半小时的时间，但是一个人八字里面，他是一个阳官帮身，另外一个是阴官克身。就一个人，他八字里面这个官对他是好的，对他起起好的作用的；，另外一个人八字里面这个官是克他的，是对他一生当中都有拖累的。所以姐姐。就找到了一个对他知疼知热，又身价很高的这么一个男士，而且这个男士一生对他都很好。妹妹的话找不到男士的话，但是没有工作，而且还有家庭暴力。对于男生来说，其实官的话，我认为你如果有这样的一个命，你命里有时，你就去争取；如果命里没有的话，你就把精力的话花在你感觉最有意义的事情当中。做官的话。包括你在企业里面做官也好，成为公务员做官也好，其实它都是高度危险的。当的官越大，你找工作的话，后面反而是越难。你说我就是一个很基层的，那我就是干一个滴滴司机，那我这个公司没有了，我可能找工作反而还比较容易。<笑>嗯，
0: 您说到这个滴滴司机啊，让我想起一个神奇的事儿，就是我前两天晚上加完班打车，我很少在车上跟司机去聊天但那天不知道为什么就很投缘。这个司机呢，看上去。应该是五十岁上下的一个人了，跟我就聊起天来，而且最后聊到什么程度，我下车的时候还加了他的微信。他呢，其实就叙述了自己前面几十年生活上的一些神奇的起伏，包括比如说去当过兵，在部队里工作，然后回到家乡之后呢，居然还因为一些神奇的机会又去上了大学，做了生意，生意呢也做到很大。在当地呢，是这个河南的一个小城市，可以这个算是第一阶层的财富位置的这么一个水平了。但是呢，后来生意就亏得很厉害，然后呢，他就来到上海当滴滴车司机。他这里面讲到有两个很好的点，后来我就跟他说，我说我个人觉得你会东山再起的，而且呢，你现在来开这个滴滴车，很有可能你的这个东山再起的机会，就是因为这份自己选择的一个接地气的职业。第一点呢，就他提到他跟他的妻子说之前感情特别好，但是呢，他身边也有一个喜欢玄学的朋友，就在他们关系非常好的时候跟他说。你跟你的妻子以后啊可能会离婚。我说这样的朋友是太罕见了啊，因为说这种话还是责任蛮重大的。后来的确呢，两个人就分开了啊，感情很好的夫妻关系就结束了。第二点呢，就是他来到上海之后呢，他说很有缘分，因为呢他那个时候生意失败之后呢，信观音菩萨，结果呢他的朋友就跟他说说你可以往这个河南的东南方向去走，更有利于你接下来的发展。他也不知道东南具体往哪儿去，结果呢，他听别人说上海有一个普陀区，他说哦，那观音菩萨不是在普陀山吗？那可能普陀区是不是就是有普陀山？想当然的就跑到上海来了，来了之后才知道其实根本不是这么回事儿。结果呢，他当天在人民广场的这个地下通道里就忍了一宿，第二天一早呢买了张票，坐着旅游大巴就去了普陀山。然后后来他就想说，我在上海这么巨大的城市里，又没多少钱，我怎么样能够去一边赚钱还债，一边还能够了解这个城市呢？他就选了滴滴车司机这么一个职业。我说，我觉得呢，这个人啊，虽然年龄也不小了，也经历了很多。但是呢，他自己在这种逆境中的一种归于平静的一种心态，以及还是在继续选择说我的人生怎么样能够更适合当下的自己，能够更好的安顿好今天的自己，在这件事情上，其实他是一个有想法的人，所以呢，我说我相信你能东山再起。而且呢，他跟我在这个聊的过程中，他也谈到自己的财富观，因为有了这个大起大落之后，赚了很多钱又都失去了，就像您刚才说的，只过路财神啊，来了又走。然后呢，他说我接下来如果我的人生还能够拥有比较多的财富的话，他说我相信会比以前正常的多。他自己现在回想以前的这个有钱的时候的状态，就非常的自责，然后就觉得自己当时的那种狂傲、不把任何人放在眼里的状态，现在想起来是非常羞愧的。所以从这个角度来说呢，就是咱们刚才说的，其实透露了重要的信息。财和官呢，其实在玄学的范畴里面，它是有一些广义的含义的。比如说，对于一个女性来说，官呢也代表着自己的丈夫，所以您刚才举的这个双胞胎的例子就很典型。比如说财呢，对男性同样也代表着妻子等等，所以它其实代表的是一种综合性的，你在人生中可以得到的资源、财富，或者比如说官所代表的，可能是一种巨大的责任和需要你去付出的这样的一种能。力。力，当你的这种能力还没有充分匹配的时候，其实过于巨大的权力扔在你身上，那个责任压在身上的时候，其实不
1: 见得是好事儿。我想到了一个比较极端的一个例子，就是我曾经看过一个客户，家里面也是非常不错的这么一个人，这是一个女孩，二十多岁的时候就去国外去读书了。在国外读书的期间，他其实认识了很多那种非富即贵的。在二十五岁的时候，突然之间他就生了一场大病。那么在国外的话，举目无亲。然后呢，本身他的父母在国内也出了点事情，一些官非啊这样的事情，结果他就突然之间学业中断了。当时也并没有获得国外的绿卡，等于处于一个漂泊的这么一个状态。可以说，他的人生二十五年都很顺。但是二十五岁到三十二岁这整整的七年，他说他吃尽了人生的苦，他做了当时的养老院的护工，他说很脏，非常脏，要帮别人把屎把尿就非常脏，甚至他还做了当时殡仪馆的这么的一个工作，从事非常底层的工作了。对，非常底层的工作，他做的最惨的一个工作是做非法代孕机构的这么的一个护工。可以说，在这段时间当中，他说是一个非人的这么一个生活。他还做了一个比较错误的决定，他就跟一个老外就结婚了。结果这个老外的话没有任何的责任感，就生了孩子之后，老外就跑掉了。那么他还要把孩子抚养。那么当时找到我的时候，正好是他第一年转运。我说你这个命格很有意思，第一年转运的话，你就有一点发小财了。他说是的，他的确是发了小财。当时也很有意思，正好是这个美国大选，然后别人的话都当时买特朗普赢，他自己说，哎，他说我已经这么摔了，就让我再摔一回吧。大家都买特朗普赢，我就买拜登赢，结果就花了很多钱就买了拜登。当时他的赔率很高很高，因为他当时还没有角逐出来两位候选人，就是大家还在混战，他就买了拜登。当时我问他，我说你怎么想到买拜登的？他说这个家伙又老又丑，而且本身看上去又有点直钝的像。他说，反正我想自己命运这么衰了，后面的工作是越来越好，包括他遇到了一个很好的一个老板。那这个人是他一生当中的一个贵人。嗯，他现在已经经过这几年当中，他已经在国外的一家大的公司站稳脚跟了，而且这家公司还是一个相对来说全世界垄断的这么的一个机构，所以他的。一百八十度的一个大回转，这个是我印象比较深的这么一个人
0: 。您刚才提到说他遇到了很好的老板啊，这个是不是官也代表着像领导、老师这样的
1: 人生角色啊？对的，以前我记得曾仕强也说过，人的一生其实要遇到三个贵人，你这一生就是有福气的。第一个有好的父兄，第二个就是有好的老师，第三个就是有好的上司。那么第二、第三。都是跟官有关，那么老师也可以看作是自己的官，因为克我者为官，老师是管着你的
0: 。就像咱们刚才说的，这个官，不管是他指的是你自己身担一个责任，去行使这个带有风险性的权利，还是说它代表的是人生中对你。管控以及引导的那个人，其实我觉得他都指向了一件事儿，就是咱们刚才举的这些例子里所体现的，就是人在一种很大的逆境，或者说生活发展受到极大的这种障碍和一种无奈的这种控制之下呢，其实很重要的可能还是在于对自己的一种反省，对于自己的一种在尝试上面的进取，可能这个东西还是很重要。这个可能就会提到，像咱们刚才说这个印啊，官生印。您刚才说，如果有关无印，其实没什么意义，甚至它反而带来一些灾难。原因就是印，其实，在人生中，往往它指代的含义是一些，比如说自己的才能、学习能力是这方面的一些特长，是吧？
1: 对印的话，其实我看很多有福气的人就是印比较旺，因为女生当中她有一种格局叫印禄相随，那么禄就是自己的比劫，就比劫和印都比较旺的这样的一个八字叫印禄相随，那凡是这样的命格都是很有福气的。其实尤其像印，印因为是保护你的，印的话其实对于男生来说，它还代表自己的母亲。有的八字很有意思。前两天我记得有一个人给我看过一个命格，那其实这个命格一看就是多灾多难的，但是他有一点好，他的命格正好是在他的父母宫当中印特别旺。当时我就说了一点，哎呦，这个很有意思。我说你呢，你在任何的灾祸当中呢，你的母亲都能帮你去汤子弹，就包括你在穷的时候。你母亲都会背着你的父亲来给你钱，他说真的是这样，他说真的就是这样。包括他自己遇到很多困难的时候，他的母亲能力很强，而且基本上是把他可以说是当宝的那种。所以说这个也是一个比较特殊的这么一个命格
0: ，挺有意思。您刚才说的这个印禄相随啊，就是印呢是五行中来生自己的这个五行，而比劫呀，跟大家解释一下，就是跟自己的五行相同的，那也就意味着。我们想象一个具象的自然世界的话，那么你就是跟自己五行相同的，或者说呢，对自己有一个产生效应的群体在一起，那就意味着你自身的这种强大性啊会得到增强。所以这件事儿呢，其实让我想到咱们刚才说的这么多的有意思的故事里啊，除了比如说印作为母亲这样的一种指向。它能够带来一种保护，这其实也反映了咱们经常为什么老在说母亲的伟大，就是因为他对于自己孩子的那种保护，其实是真正无条件的一种生命联系的爱，所以这是一方面。另外呢，就是不管是才能、才干，或者是学习能力，你会发现其实它都是在增强你自己，可能是在这种人的自信、观念、心理上的一种强大。这就回到咱们刚才说对这个财和官的一种掌控能力。其实每个人，我相信或多或少，不管你是起伏型的，还是说一生可能这个坎儿啊、难啊比较多、困难重重，但是总之，我相信财和官或多或少，你都能够在人生中遇到一些。但是呢，怎么处理这个财和官，怎么样去承受它、利用它，这可能就非常要看一个人自身的这个所谓强与弱了。所以呢，这件事儿可能是我们自己啊，在追求这个财和官去求的过程中，真正自己能够对它产生影响的地方，作为反求诸己嘛，就是做好自己，强化自己的这种能力、观念和心理。但这里呢，就会有一个有意思的说法，就是我听很多这个人在研究玄学的时候，有种说法叫“身弱不能担财官”，指的是说，在这个五行格局里呢，日主自己呢这一个五行在这个环境中，它不够强，没有那么强大，所以呢，他就不能承担这个财和官对他的一种消耗，因为一个是克他的，一个是需要他去克的，其实都是一种消耗。那么，像这个身弱不能担财官这件事情，从您的角度来看，它对我们的这个人生是否有一定的这种指导价值呢
1: ？我因为传统命理和盲派命理两个都学的，传统命理跟盲派命理在这方面它是有一点不一样，但是呢，现在越来越像盲派命理这样来靠拢。它是这样的，是你只有你的命主在合财的时候。那么你才要强调你是身弱还是身强？就身弱合财，那么这个财的话，其实对于你来说，它是一种可以说是一种负面的。但如果你身强的话，你去合财，那么这个财对于你来说，它是正面的。其实越来越像盲派的这样的一种说法而靠拢，因为传统命理它也在发生变化。它在这样长期的实践当中，人家发觉，哎，其实盲派命理在说。这个方面的话，其实是有道理。的，凡是不合财的，那么其实都不算身强和身弱。那什么叫合财？合财其实就是我们正常说的财来的比较容易。那么身强跟身弱有什么不一样？其实我用一个很简单的说法，可以说就是一个靠谱，一个不靠谱，可以这样去理解。假如一个靠谱的人，他中了一千万彩票，跟一个不靠谱的人。他中了一千万彩票，两个完全是不一样的。那如果我本身是一个很有事业心的人，本身有行动力的，很想做事的人，我中了一千万彩票，那我第一个想到的就是我要扩大，我可能自己开公司，那我就自己做事。那我拿这一千万的话，好好的规划。本身的话，这个钱的话，我认为是给我做事的。但如果说本身就不靠谱的一个人，他钱来的这么容易，他第一个想到的就是挥霍。其实美国以前做过一个调查，就是凡是中彩票的人，好像是有百分之九十多，他在三年还是五年之内就全部亏空了。结果的话，他会比还没中彩票之前要更穷。无论是盲派也好，还是传统的子平命理也好，其实他把人的财分成身强跟身弱，其实他是有道理的。这个我相信也是古人。他从大量的实践当中来得到的这么一个经验，或者说这样的一个教训
0: 。您刚才说的这个合财啊，是不是就是呃经常说的这个在天干上面的相合的关系，是吧
1: ？对对对，是这样的。就天干当中的相合关系，盲派命理当中，比如说我的天干我是丙火，我在天干当中有一个辛，那叫丙辛相合，那么这个就叫合财。那么这个财，假如说这个财特别弱怎么办？他比如说是辛卯，辛卯的一柱，就是上面是辛，下面地支是卯。那么这个辛卯叫做财虚透。凡是财虚透的话，这个财不当财看，也不当父亲看。那这个财当什么看？在盲派命理当中，这个财当才能看。就这个人他是有一定的别人没有的才能的。这个也是我在。长期的命学当中应用的基本上是百发百中的。那这样的人或者是在绘画当中特别厉害，或者说他本身有一个隐藏的才能，就哪怕这个人在富士康工作，他也有一个很隐藏的才能是别人没有的。比如说做油画，比如说这个人他本身的话会弹钢琴，那他肯定会有这样的一个才能是别人没有的。
0: 您这个，我来首先呢，跟大家稍微快速的普及一下，大家理解一下。比如说这个辛卯，因为卯呢代表的是木啊、呃，然后辛呢，这个甲乙丙丁戊己庚辛的辛，辛苦的辛，它代表的是金。因为下为木，上为金呢，其实金克木，而且这个卯的里边啊，我们说地支里是藏着天干的啊，所以呢它里边没有辛金，所以说是这个虚透，就是尽管它呈现在了天干的表面上，但其实呢它没有一个自己的根基，所以刚才石大师说它是虚透。刚才有一个非常重要的解释，说这个时候不把它当成某种财富，而是一种像您刚才解释的，我把它可能姑且可以称作一种奇才。他总有一种特定的某种学习能力，或者在某些方面的一种非同寻常的特长。所以呢，这里边啊也有一个有意思的点。一方面呢，就是十个天干之间的这种相合关系，这个呢其实大家在各种平台上如果去搜索呀、啊、都能看得到啊，咱们就不啰嗦了。那更重要的呢，就是如果说跟财是有相合关系的，那么这个时候呢，代表的其实是一种倾向，就是对于财，对于财富，对吧，有一种强烈的倾向，或者呢是财富主动的找上门来了，是这样的一种状态。就像您说的，来的容易，但这个时候其实你判断这个强和弱很重要。我的理解就是，当你面对着这样的，要么是自身很迫切，要么呢是 A、哎、来的容易，这个时候啊，都是很考验一个人的这种。人生的定力的，我觉得所谓靠谱，像您说的行动力啊，在人生想成就的一些做的事情上的这种追求的目标，它都反映为什么呢？就这个人他活的相对还是比较踏实的，就他的真正的意图呢，不是在那个数字的高低或者什么上，就他还是有自己的一种所谓活着的使命感，或者说这辈子想实现的一些东西。这个时候啊，其实真的那个财富突然而来，或者他追求的一种迫切的结果出现的时候呢，他反而能够相对比较理性的来对待他不会因为这样的一种冲击造成自己的这个人生的摇摆。最后呢，其实我也想请您啊，给咱们的听友啊，可以提供一些建议。就是财和官，说实话，在今天，不管我我们说它是一种人生中重要的缘分，或者是可以支配的资源，以及说在事业上发展的一种高度。今天普遍来说，我们都不得不去追求和试图得到它。那么，怎么样能够让财和官更好的发挥一些正向的作用呢？
1: 其实这个问题的话，我觉得可以说大，可以说小。财和官这两样东西是最考验我们每个人的。它有一个基础，就是你本身的一个德行，本身的一个修养，本身你是怎么去看待或者说去使用你的财和官。对于大多数人来来说，财的话都喜欢，官的话没有人不喜欢。但是你怎么去驾驭它，去应用它？哎，我有了这样的一些资源之后，我们是把这些资源的话为我自己很自私的所用呢，还是说把这些东西变成社会所更加需要的这么一种资源，去为大众去服务？那么从传统命理上也好，甚至从宗教上面来说也好，那么后者肯定是最好的一种选择，也是最正向的这么一种选择。因为无论是财也好，官也好，它都属于我们社会所提供给你的。那么提供给你的本身，它的意义在于：第一个是看你把财和官的话去反馈到我们的社会，也就是说你能为更多的人去服务。那么第二点，对于你自身其实也是一种考验。就像您刚刚所说的，这开滴滴司机的。他本身在想到他之前在有才的时候，他那种飞扬跋扈啊，或者是看不起其他人啊，其实我遇到的很多客户之他也有，这个可以说是人生的一种痛悟。当我得到了这些东西之后，我们如何去反省，让我们的才和观？第一是细水长流。我刚想到了我以前看过最好的一本书。也就对我一生当中可以说是教育意义最大的一本书，是洛克菲勒写给他儿子的信。我这本书的话，当时我看了蛮多遍。他这里面有他人生的一个整个的一个起起伏伏、起起落落，包括他在如何创立了他的整个的石油公司，如何后面的石油公司在被瓜分，在如何在商战当中。那么他整个家族的财富是整整延续到现在，延续了六代以上。当中说的一个最重要的思想，就是你一定要把自己的钱反馈给社会。我觉得他的儿子也有可能真的是神带给他的。他儿子的话叫约翰，他儿子根本就没有任何的赚钱能力。就是弗洛格菲勒给了他一百万，当时的一百万起码相当于现在的十几亿甚至几十亿，非常夸张了。但是他儿子只用了几天时间就把他一百万给输光了。一般的父亲肯定是暴跳如雷，但洛克菲勒说：“好吧。”他说：“你既然这样的话，那你就去帮我做慈善吧。”所以他儿子很有意思，就用洛克菲勒一半的财富做了慈善。甚至在第一次大案之后，他创立了美国最大的洛克菲勒中心，为了解决当时的失业，他就一下子提供了三万个岗位。所以现在美国纽约。每年的圣诞节，别人为了纪念他，最大的一棵圣诞树就是别人为了纪念他所塑塑造的。整个纽约最大的一棵圣诞树就是洛克菲勒圣诞树。就是
0: 、诞树您刚才说的这番话里面啊，有几个点，我想再向大家强调一下。第一啊，就是您提到了一个重要的词，叫细水长流。我的母亲啊，这也是我的印呐、啊。<笑>我妈妈经常对我说一句话，就是人生有福气啊，要慢慢想。就是人在。不管什么状态下呢，就是千万记住要提醒自己不要狂妄。你一旦狂妄啊，其实离那个出问题啊就已经不远了。所以呢，有福慢慢想到什么时候呢，都别骄阳跋扈。第二呢，就是您提到了这个德，一个人呢要。充分的利用每天的时间呢，去修养自己的德行。德行啊，其实是能够托住你的这个财和官最重要的一个基础。没有这个东西啊，其实财多财少、官大官小，可能带来的都未必是一件好的事情。而德这件事儿，除了像您说，比如说我们应该多读书，多去拓展视野，多去理解人生的价值之外呢，第三件事就强调了一个很关键的，我觉得每个人生命中的那个财富啊，它是善财还是凶财，或者你的那个观呀，是良观还是恶观，其实取决于一件事儿，就是你是不是将它用之于社会。因为我记得您在上次的节目中还提到过，说财这个东西它其实就是社会流通之物，所以当你拥有它的时候，你自己其实是一个巨大的枢纽，你应该让这个财更进一步的流通起来，那你就可以把它的这种危险性化为更加可持续性的一种善一种好。而这个官呀，咱们刚才也说到，它是权力。他也是责任，所以身为一个官，不管大还是小，不管是在什么样的机构还是一个集体中，都看你是不是用了这个权利为他人的成功去服务。这其实就跟著名的管理大师杰克韦尔奇说的一样，说什么叫领导，什么叫领导力，就是以他人的成功为自己的成就，这就是领导，帮助别人成功。所以呢，其实大家就能够体会到这件事儿了。如果你真的是求财与官，其实呢，第一以德为前。体第二呢，是以一个奉献或者说一个参与到社会中的一个有价值的角色作为一个你的前提和目标的，否则的话呢，财和官呀，反而对你自身的这个消耗是巨大的，甚至呢，带来了很多的危险
1: 。对对对，其实我最后在想到了一点，就当时我觉得中西方在看待财几乎是完全一样的。像我们中国人说“金钱如粪土”，那其实的话，他并不是说金钱无用。最终，我觉得这句话其实被洛克菲勒所解释了。洛克菲勒说过一个跟他一模一样的话，但是把他这个话拓展。他说：“钱的话就像粪土。”他说：“如果你把它放在家里，它就奇臭无比；但是如果你撒到整个社会的田野当中，它就能伸展出芬芳。”这个其实就把我们中国人“金钱如粪土”更好的一个解释了
0: ，又往前解释了一步
1: 。对对对对对，其实就是这样，就是说你要把它在社会上，第一要流通，第二要带来社会当中的一个工作的机会，那么为整个社会所服务。那无论是工作机会也好，慈善也好，带来一个正向的这么一个能量，因为钱本身就是一种能量
0: 。太棒了。非常感谢石大师洛克菲勒先生啊对这个粪土的一个解释，我觉得非常好的迎合了我们刚才所说的对财和观的一种理解。也希望我们今天在对谈的过程中对财和观的一种解析的方式和一些故事呢，能够给在听的各位提供一些思考或者启发。那我们这一期的节目就到这里，很感谢石大师的时间，我是直立行走的锤总，嗯，我们下期再见。
1: 好，再见。